0: Herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe von Abklatsch. Man könnte jetzt sogar sagen, dem wöchentlichen Magazin. Oh, 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 ähm, jetzt ist es aber ein bisschen <lacht> übertrieben. <lacht> Folge 53, Staffel 2, Folge 5. Ja,
1: jetzt wirklich Wahnsinn. in einem kurzen Abstand. Nicht mehr so wie bisher die letzten Wochen, Monate, Jahre. Jetzt, wo wir so ein bisschen rausgefunden haben, wie wir es besser hinbekommen können. Wollen wir es ja öfter machen und es sieht auch ganz gut aus, dass wir es jetzt wieder regelmäßiger hinbekommen.
0: Ja, wir versuchen in einen Rhythmus reinzukommen. Genau.
1: Am besten wöchentlich, wie du ja schon sagtest. Ja,
0: seit dem letzten Wochen,
1: letzten zwei Wochen, jetzt waren wir jetzt zwei Wochen dieses Jahr wohl.
0: Ja, du hast recht. Wöchentlich ja, ja. war es tatsächlich hm. nicht. Ja, 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 genau, ja. genau. Ist okay. Ja, was wir beim letzten Mal schon besprochen oder versprochen haben, dass wir ja doch eigentlich dem mal wieder ein bisschen mehr nachkommen wollen, was war uns oder was eigentlich in den allerersten Folgen damals, ähm, das der Dreh- und Angelpunkt war, nämlich die Apps, der Abklatsch und äh, genau. damals haben wir uns eigentlich fast ausschließlich, also die ersten Folgen, ne, da haben wir fast nur, nur uns wirklich nur um die Apps gekümmert und nichts rechts und links. Das kam dann mehr dazu. Also eigentlich dieses aufgelockerte Themenmischmasch ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ich glaube, so einen festen Themenpunkt ja. an Apps sollten wir beibehalten. Genau. Und damit haben wir gedacht, fangen wir heute einfach mal an. Ja, damals sogar
1: noch schön richtig mit Bewertungen und alles. Da sind wir dann wieder weggegangen von. Und Aber ja... Wie du schon sagtest, wollen wir uns ein bisschen mit den Apps mehr widmen. Ähm, ja, hast du denn da was Neues, was du gerne
0: vorstellen möchtest? Ich fange einmal mit was ähm, Altem an. Ich habe eben nachgeguckt, ich war mir nicht mehr sicher, ob wir das schon mal hatten. 2013 haben wir das mal gehabt. Ähm, und zwar ähm, heißt das Geo Jesser oder Gessa. Ähm, wird geschrieben G-E-O-G-U-E-S-S-R. Und ähm, da geht es im Groben darum, <lacht> warum stelle ich das überhaupt nochmal vor? Weil ich bin da eigentlich nochmal, also ich, ich bin ganz in interessiert irgendwie an dem Thema, weil es da Leute gibt, die das einfach perfektioniert haben. Da guckst du auf YouTube zu und sitzt mit offenem Mund da. Okay, was und, zwar, hat man da? und zwar geht es da darum, äh, Google Maps, äh, Google Street ja. View und das äh, Geogessa gibt es in verschiedenen Varianten, gibt es als App und gibt es, ich, das ist glaube ich eigentlich die einfachere Variante, du gehst einfach auf geogesser.com. dann bist du nämlich auf der, auf der Seite und ähm, ähm, dann gibt es verschiedene Kategorien, ich würde es gerade selber nochmal gucken, ähm, und zwar kannst du einstellen, dass du x-beliebig irgendwo an einem x-beliebigen Ort auf der Welt ein Foto gezeigt kriegst. Okay. Und jetzt kannst du dir eigene, wie soll ich das sagen, eigene Regeln erstellen. Zum Beispiel die absolute Hardcore-Regel ist, du siehst dieses Foto, das kann irgendwo in der Pampa sein, du siehst nur ein paar Bäume und muss jetzt die Stecknadel auf, den, ähm, auf die World Map setzen, wo ist dieses Foto gemacht worden? <lacht> und das ist natürlich ähm, ja, also das natürlich für äh, das geht teilweise in den absolut extremsten Zufall, ne, wenn du überhaupt keine Anhaltspunkte hast. Aber wenn du das ein paar Mal gespielt hast, wenn du zum Beispiel weißt, in welchem Land man links oder rechts fährt, ähm, ja. Wie in welchem Land die Stromleitungen aussehen, wie die ähm, ja, was typisch ist von der, von der Landschaft, von der Umgebung, dann kannst du dich kannst du schon anhand so manchen, ja, anhand von, von Ortsschildern, von Tempolimits und so weiter, dann hast du eine Möglichkeit zu sagen, das könnte das und das Land sein. Okay. Und ähm, das ist einmal schon mal ganz interessant und wer ähm, richtig. Ja, einmal Blut lecken will, der sollte sich einfach nur mal einen YouTuber angucken, der heißt Geo Wizard. Geo Wizard. Okay. Der hat eine halbe Million Abonnenten und ist, ähm, ja, hat auch so ein paar andere Sachen, aber das Interessante bei ihm sind wirklich die, ähm, die GeoGesser-Geschichten. Also, er hat da teilweise Rekorde aufgestellt. Je näher du natürlich an dem Punkt bist, wo die Aufnahme gemacht wurde, desto höher ist die Punktzahl, die du kriegst. Mhm. Und dann geht es darum, zu sagen, so nach ich glaube, es sind jeweils fünf Fotos, die dir hintereinander eingeblendet werden. Und dann kannst du noch sagen, du hast jedes Mal, also wenn du es absolut Hardcore machst, du hast jedes Mal zehn Sekunden Zeit, um deine Stecknadel zu setzen. Und dann kannst du auch sagen, ich darf mich umdrehen, mich wenigstens einmal im Kreis drehen und gucken. Oder ja. du sagst, ich kann auch ein paar Mal nach vorne oder hinten tappen das kannst du dir alles einstellen oder kannst dir auch deine eigenen Regeln, wie gesagt, machen. Aber wenn du ihm mal so zugeguckt hast, wie ähm, an welchen charakteristischen ja, Landschaftseigenheiten er sagt, das ist jetzt Polen oder das ist Rumänien oder das ist da, wo du hinterher da sitzt und sagst, wie hat der das denn jetzt gemacht? Das ist also wirklich <lacht> super interessant. Also ich glaube, ne, bevor jemand selber mal anfängt, einfach dem YouTuber Geowizard mal mal über die Schulter schauen, so wie er das macht. Das sind relativ unterhaltsame, kleine Videos. Und vor allen Dingen, wie er sich auch freut, wenn er wirklich richtig äh, eine super Runde selber geschafft hat. Ähm Und dann einfach anschließend fühlt man sich ja so, das kriege ich auch irgendwie hin. So, ne? Und dann lust ja. man aber mal so richtig ab. Und ähm, die App ist gratis, wie ich gesehen habe. Aber in der App Käufe kann man tätigen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich mit der App kaum beschäftigt. Ähm, okay, du man hast braucht also was nicht. aber okay, das, also weil ich, ich sehe gerade 500 Geocoins, man kann so Geocoins anscheinend kaufen, so wie es aussieht. Ja, es kann sein, dass du dann bestimmte Spiele oder bestimmte Maps oder so freischalten kannst. Ähm, mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, du machst nur ähm, irgendwelche berühmten Bauwerke oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also das hat mich bisher nicht so interessiert. Ich habe immer weltweit gemacht ja, es ist halt irgendwie spannend zu sehen, ob man da jetzt irgendwo in Brasilien oder in Kanada oder sonst wo rauskommt, ist nichts Besonderes. Ich habe das, wie gesagt, schon mal vorgestellt. Es reicht in meinen Augen, einfach auf die Internetseite zu gehen, aber guckt euch vorher den YouTuber mal an. Das ist das, was ich mir jetzt eine ganze Zeit lang auch schon mal angeguckt habe. Ist also gar nicht selber so viel gespielt, eher dem YouTuber zugeguckt. Also stellst im Prinzip
1: YouTube vor. Ja. <lacht> wenn man es so will, wenn man es genau nimmt. Ja. <lacht> Nein, aber äh, ist halt so, was ich jetzt gemerkt habe, wir haben früher schon mal öfter so ganzen Apps vorgestellt, hier so Songpop, wo man so Songs erraten musste. Ja, ja. Oder äh, wo man äh, hier Wörter einschreiben schreiben musste, Words for, for With Friends oder so. Diese Apps irgendwie hat das so nachgelassen bei mir. Ich habe mal jetzt geguckt, die ja. gibt es alle noch, wohl werden auch, glaube ja. ich, immer noch teilweise getätigt, aber mhm. damals war ich wirklich ziemlich äh, angetan von diesen Sachen, auch relativ für meine Verhältnisse lange bei der Sache dabei. Mhm. Aber hat komplett nachgelassen. Ja,
0: lass uns, lass uns ruhig da allgemein mal drüber sprechen. Das hat sich bei mir auch ähm, so im Nutzungsverhalten viel geändert. Also ich habe damals mehr ausprobiert auch. So ganz neue Sachen. Ich weiß nicht, ich habe jeden, jeden Tag zwei, drei Apps oder Spiele runtergeladen, um einfach reinzugucken, mhm. ja. neugierig zu sein, was dann neu. Das hat stark nachgelassen eigentlich. Das, das muss ich auch sagen. Und eigentlich war ich dann ja auch sehr froh, als ähm, das Apple Arcade kam, weil ich muss mhm. wirklich nach wie vor sagen, wenn ich sehe, da werden die tollsten Spiele vorgestellt, aber das Erste, was ich nach wie vor mache, ich gehe in die In-App-Käufe und sehe, wenn da irgendwas mit 50 oder 100 Euro In-App-Käufe auftaucht, an Coins oder so, dann lade ich mir das nicht runter, kann ich nicht mitdrehen, ist mir auch egal.
1: Ja, ganz schlimm finde ich ja momentan, mhm. sowohl bei, bei Spielen, als auch bei Anwendungs-App, diese Abo-Modelle dass du ein Spiel runterladen willst, dann steht da drei mhm. Tage kostenlos für die erste Anmeldung mhm. und dann hier 9 Euro die Woche. Oder noch mehr teilweise. Und das finde ich dann schon extrem. Also ähm,
0: Und das ja. auch normal im Apple Store dann. Genau, ja, ja. Du also ich so. glaube, das meistens äh, findet man das mit den, also kenne ich das bisher nur bei ähm, Apps, die du irgendwie ja nicht als Spiele nutzt. Ja, das nutzt, sondern ich. als, genau. als
1: Programme. Und dann äh, hast du vielleicht eine Jahresgebühr. Da gibt es ja so gesichtsveränderungs sachen Gesichtsveränderungssachen, so weißt du, wo du so ja. Pf, ja, lustige Gesichter bekommst. Die mhm. machen das auch ganz gerne. Und jetzt hatte ich heute auch, heute oder gestern, ein Spiel gesehen, was ganz interessant aussah. Das wollte ich äh, auch mir mal runterladen. Und das war dann auch so: drei Tage kostenlos für die erste Anmeldung, dann 8,99 pro Woche. Du, klar, du kannst es die drei Tage kostenlos spielen, aber die hoffen einfach darauf. Du vergisst das innerhalb der drei Tage auch wieder zu kündigen. Weil wenn es nicht kündigst, haben sie dir schon neun Euro sofort wieder abgezogen. Mhm. Und da ist ganz schnell ganz viel Geld weg. Und das finde ich äh, ein ganz, ganz fieses Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Aber eigentlich, finde ich, wenn App du das
0: über den Apple Store machst, dann kommt der ähm, Apple, sagt der ja auch kurz bevor das Abo verlängert wird, kriegst du ja auch einen Hinweis. Ja. Und was ich auch ziemlich gut finde, ist, du bist ähm, in den Einstellungen ja ruckzuck und. Äh, inzwischen, ja. Inzwischen. Inzwischen, ja, mhm. aber schon
1: eine ganze Zeit. Früher war es aber schon ein bisschen komplizierter. Du musst ja. in Spiele weit ganz runter, dann musstest du da rein und dann bist du auf die äh, Internetseite im Prinzip verlinkt worden und dann warst du hinterher bei deinen ähm, Airbus-Modellen. Ja, inzwischen hast du es ja mhm. wirklich sehr schnell, äh, wenn du oben auf deinen. Profil gehst mhm. und dann bei Abo und dann bist du ja schon vor Ort. Aber trotz alledem, diese ganze, ja, weiß ich nicht, Bau, ist für mich Bauernfängerei und ähm, In-App-Käufe finde ich dann noch die harmlosere Variante, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil man es wird ein bisschen genervt, du hast immer Werbung und äh, ja, dann sagen sie halt, mach In-App-Kauf und bei In-App-Kauf gibt es natürlich auch die fiesesten Sachen, Wollen wir gerade so diese ähm, Drei Match-Spiele, also wo man hier so drei gleichfarbige Sachen zusammenzieht und ach, wie heißen sie? Dieses Ganze, was alle Welt spielt. Meine Mutter spielt das auch. dieses oh, habe ich jetzt wieder ah, vergessen. ja. Weißt ja, du, was ja. ich meine? Wollte dieses äh, Candy Crush? Ja. Da, kannst du oh, ja da könnte wirklich,
0: ich dir auch eine Geschichte erzählen. Da kannst
1: du ja wirklich für 100 Euro mal eben so Dinger kaufen, dass du
0: das Spiel besser schaffen kannst oder ein Level. Und das finde ich natürlich. Ich könnte dir jetzt von absolut. einer Kollegin erzählen, die hat jetzt ein neues iPhone, nach langem Bereden. Mhm. Und überlegen habe ich ihr das SE empfohlen, ähm, weil sie braucht es wirklich nur SMS, äh, WhatsApp und Candy Crush <lacht> und ähm, ist eigentlich auch nicht bereit, irgendwie was für die für die iCloud auszugeben, um irgendwelche Sicherungen oder sowas. Also es wird ähm, das Minimum irgendwie genutzt, was, was irgendwie geht. Ne? Mhm. Du kennst so Nutzer ja auch. Ja klar. Und... Ähm, was mich jetzt wirklich geschockt hat, die hat also Candy Crush jetzt, ja, ich weiß es nicht, seit am Beginn angespielt, also schon ewig und die ist auch ewig weit. Ja, jetzt rat mal, was passiert ist, als das neue Handy gekriegt hat. Alle
1: In-App-Käufe weg?
0: Oder keine die Ahnung? Die Bedarf? hat noch nie einen In-App-Kauf gemacht. Und okay. noch nie. Die hat das an sich alles erspielt.
1: Okay, und hat
0: äh,
1: ja, okay, und nichts gesichert, ja, genau. nichts gespeichert
0: und ist wieder bei null. Gehe ich von aus. Korrekt und freut sich aber jetzt erstmal, dass das wieder so einfach ist. Und <lacht> ja okay, dann ist das aber okay, wohl, wenn sie das alles dann, bis jetzt Dann so ist es okay, habe ich dann auch gedacht, aber ich habe sie angeguckt und habe gedacht, äh, also für mich, wenn das jetzt das Spiel ist, mit dem ich mich ja und das wirklich jahrelang beschäftigt habe, mhm. dann geht dir ja gerade an dem Tag mal gerade eine kleine Welt unter, oder? Also das ja. ist ja wohl krass. Ja, aber ich, find's aber cool, gut, Geld,
1: aber ich finde es cool, dass sie bisher noch kein Geld ausgegeben hat. Also das ist schon äh, sehr cool.
0: Nee, das wobei, hast du auf
1: gar keinen Fall. Mm. Wobei ich auch sagen muss, meine Kinder spielen ja Fortnite auch sehr gerne und da gibt es ja auch schon mal In-App-Käufe und ich erlaube denen bei jeder neuen Season, die so jedes Vierteljahr ist, so einen mm. Season-Pass zu kaufen. Das sind dann irgendwie 10 okay. Euro. Ist natürlich, wenn du jetzt auf Jahre rechnest, auch nicht wenig Geld. Andererseits, wenn du in einem Jahr sind es dann vielleicht 40 Euro. Und äh, ja gut, wir haben uns früher auch schon mal ein Spiel für das Switch gekauft, das kostet auch 60 Euro, also wenn man es nicht übertreibt, alles im Maßen hält, aber der Anreiz schnell mal Geld auszugeben für Klamotten oder sonstiges ist ja unheimlich groß, auch bei den Ist Kindern. immer nur
0: ein Klick entfernt, unser genau. Eins musste sich dann damals aufs Fahrrad setzen und in den <lacht> Nachbarort fahren und ja, ja. dann ja, ja. standst du da und... Musst du es mit deinem Taschengeld dann gucken, welches äh, Commodore-Spiel du dann gekauft hast. Ja, ja. Und so brauchst du wirklich nur klicken und wenn die Eltern äh, nicht auf Zack waren, dann äh, ist das Richtig. mal eben schnell von deren Kreditkarte runter. Ja, ja, das ist Gott sei Dank gesperrt bei den Kindern. Also das, die können nicht selber kaufen.
1: Also das ist Aber da sind wichtig. wir
0: ja nochmal kurz bei dem Thema Apple Arcade. Eigentlich fand ich das oder finde es nach wie vor eine super, super Sache und wir können gerne, wenn du magst, auch mal in den nächsten Folgen mal immer mal wieder eine App daraus vorstellen, weil ich ja. finde, da sind schon echte Perlen drin. Ja, das glaube ich. Ich habe es aber
1: ehrlich gesagt ähm, gekündigt. Ich könnte es ja nochmal mhm. wieder abonnieren für einen Monat oder so, weil ähm, ja, Spielen auf dem iPhone hat in letzter Zeit bei mir doch sehr nachgelassen. Ja, mhm. Man hat ja viele verschiedene Medien, wie auch das Switch mhm. oder sonstiges und mhm. allgemein die Zeit zum Zocken ist weniger geworden, muss ich sagen, gegen früher bei mir.
0: Also auch die Motivation. Und ich muss leider zugeben, ich bin bei, äh, bei äh, Clash Royale. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Ne? Das ist <lacht> halt auch In-App-Käufe und das bist eigentlich in dem gleichen Hamsterrad drin, wie das, was ich gerade noch so angeprangert habe. Aber das ist halt, das reizt, das Spiel reizt mich jetzt schon über, ja, <lacht> leider auch schon über Jahre. Weil das halt sehr taktisch geprägt ist, weil du halt live gegen andere spielen kannst. Das ähm, ja, macht halt. Echt Spaß soweit. Aber ähm, ja, viel Geld eingeschmissen habe ich da auch noch nicht. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Und das, was mich eigentlich nervt, ist, dass ich da nicht einfach mal sage, ähm, über den Tellerrand rausgucken und mich, dass mich mal auf längere Zeit mal ein anderes Spiel fesselt. Das ist äh, selten der Fall, muss ich echt sagen. Ja, klar. Obwohl man ja den, ähm, ja die Controller ja auch relativ einfach anschließen kann. Das, was wir damals immer so angeprangert haben, so auf dem iPad was spielen, mhm. ohne ähm, eine Haptik, irgendwie einen Controller zu haben, irgendwie macht das, ist das nicht das Richtige und das fühlt sich irgendwie komisch an. Die Möglichkeit hätte man ja jetzt. Ne? Ja, ja,
1: klar, also trotzdem macht man es nicht so oft voll, also wirklich mit iPad, äh, mit Joypad dran zu spielen. Weiß ich auch nicht, warum. Ähm, ja gut, ein Spiel bei Apple Arcade habe ich ja auch wirklich damals schon mal vorgestellt. Das war dieses ähm, Golfspiel. Dieses Verrückte durchgeknallt. Genau. Das hat sich das ja auch
0: danach, habe ich gesehen, auch auf der einen oder anderen Plattform dann so durchgesetzt. Genau. Sogar Switch für das Switch auch. zu kaufen. Und ich glaube, da kostet auch um die 30 Euro. Also deswegen, das
1: war schon ein Spiel, was ich dafür mich sehr rentiert hatte bei Apple Arcade. Wie hieß es denn noch? Ich überlege gerade. WhatsApp Golf, glaube ich.
0: Ah ja. Ja, oder irgendwie so. so. Mhm. Ähm, ja, also ich kann mir immer vornehmen, dass ich mir nochmal Arcade, ich habe es eigentlich hauptsächlich für die Kinder abonniert, ich sage immer also bei den Kindern ist es oft so, die lassen sich durch irgendwelche Werbung beeinflussen und dann kommen Anfragen, irgendwelche kostenlosen Spiele runterladen. Klar, weil in dann jedem Spiel,
1: Lotte. wo In-App-Käufer hast, hast du Werbung für andere Spiele, die dann einen Richtig. auch wieder locken. Und teilweise ja. haben diese log videos gar nichts mit dem Endspiel zu tun. Das habe ich auch schon mitgekriegt inzwischen. manche Sachen habe ich so, mich noch gar nicht mit beschäftigt. Also also wirklich Spiele bei, dann siehst du das. auch. Das fand sogar ich dann teilweise interessant, die Werbung. Dann habe ich mir das Spiel runtergeladen. Das war gar nicht das, was in dieser Werbung gespielt wurde. Das ist natürlich dann schon, naja. Ja. Gut, ich hätte auch noch eine App, die ich vorstellen könnte. Ja, bitte sehr. Extra für diesen Podcast mal ein bisschen was rausgesucht und ich mit meinem ganzen Retro-Angehauchten habe das Spiel Missile Command heute gefunden als äh, Neuportierung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Missile Command. Ist das nicht das, wo unten so Stationen sind? Genau. Du hast ja, unten genau, drei so Ab Abschussstationen, das sind eigentlich drei Vierecke oder drei so kleine Häuschen. Dazwischen stehen andere Häuschen und von oben kommen ja so Bombenstriche runter. Und du musst mit deinem genau. äh, früher, also in acht, das Spiel ist von 1980 gewesen. Und du das hast... War ein absoluter
0: Spielhallen-Klassiker.
1: Genau, ist ein Spielhallen-Klassiker. Und du hast mit einem Trackball gespielt sogar. Das war das Witzige. Also ein Trackball ist ja im Prinzip eine umgedrehte Mauskugel. Und damit hast du dann die Bomben dahin buxiert wo die Striche kommen, musst du es abschießen, dann schoss aber das erst hoch und dann explodiert es und wenn der Strahl in die Explosion reinkommt, dann äh, war er tot. Du konntest aber, wenn du zu spät geschossen hast, hast du den Strahl oberhalb unterbrochen und der Strahl lief dann weiter und weiter auch runter auf deine Station. Und das Spiel mhm. haben sie wirklich sehr, sehr schön, also wie gesagt, das ist von Atari ein Spiel von 1980, heißt jetzt Missile Command, ich müsste mal eben ganz kurz am Handy gucken,
0: in der Zwischenzeit sage ich, dass äh, das Spiel What the Golf hieß und genau. du hattest das in der eine ähm, ja. ah, Folge 50 hattest du es vorgestellt.
1: Missile Command Rechar Recharged heißt es. Ist gratis, das Spiel. also Auch wieder mit In-App-Kauf. Ähm, also das dem ist Spiel jetzt auch auf iOS, ne? Das ist auf iOS. gibt es übrigens mhm. aber auch für die Switch. Ich weiß nur nicht, was es bei der Switch kostet. Da habe ich es noch nicht schlau gemacht. Hast du auch hier über, ähm, wie heißt es, Game Center, kannst du dich mit Freunden vergleichen, wenn du möchtest, das haben sie auch wieder eingebaut. Hat eine Optik, ich weiß nicht, ob du das noch was sagst, Defense. das war so ein Tower-Defense-Spiel, was so äh, minimalistische, neonleuchtende Umrandung alles hat. Also im Prinzip jedes Objekt ist nicht ausgefüllt, äh, sondern nur wie eine Umrandung, aber die in Neonfarben leuchtet und dieses Missile Command Recharge sieht auch so ähnlich aus, hat auch eine sehr treibende Musik und ähm, du hast, wenn du das gratis spielst, hast du unten eine Batterie, das heißt drei Leben du spielst drei Runden äh, nach den drei Runden ist die Batterie leer und dann musst du drei Minuten warten dass du wieder spielen kannst oder halt unendliche Batterieaufladung kostet 3,50 Euro, also im Prinzip kostet das Spiel 3,50 Euro einmalig und dann gehört es dir und dann kannst du es auch dauerhaft spielen. Das ist ein In-App-Kauf, finde ich, der so noch in Ordnung mhm. ist. Ja, ähm, diese, Mit diesen Art In-App-Kaufen habe ich auch gar nichts gegen. Dieses Reinstuppern. Also genau, du kannst mhm. du kannst es auch richtig genau. spielen. Wenn du sagst, ich spiele eh nur eben eine kleine Runde und habe mhm. nicht die äh, Muße, stundenlang zu, am Stück zu spielen, dann reicht es auch, gratis zu spielen, finde ich. Mhm. Ja, wenn man dann halt spielt, man spielt auf äh, Highscore das Spiel, ja, im Schnitt bist du so nach, also ich zumindest momentan, so nach ein, zwei Minuten, da hast du eine Runde bis erst so Mal Game Over, bist hast dann Punkte und für diese Punkte, die du hast, kannst du dann halt ähm, alles ein bisschen verbessern, dass deine Basis, wenn sie kaputt wird, die baut sich langsam wieder auf, du hast drei Basen, die abschießen können, wenn die alle drei wechseln kann nichts mehr schießen und dann hast du im Prinzip ja eh schon verloren. Wenn du dann natürlich zwei Basen hast, äh, hast du weniger Schuss, als wenn du drei da unten hast, die sind auch schon über dem Boden verteilt, dass man halt, von denen die Raketen von oben runterkommen an verschiedenen Positionen, äh, du auch schneller dahin schießen kannst. Man tippt es eigentlich nur auf dem Bildschirm an mit dem Finger. Und ähm, ja, diese Basen, wenn halt wieder eine zerstört wird, baust du sich ganz langsam wieder auf. Da kann man halt sagen, dass das Aufbauen schneller gehen soll, nachdem man gestorben ist, kann man seine erspielten Punkte da rein ähm, ja, finanzieren. Für 500 mhm. kann man das auf Level 2, hinterher für, für 5000 auf Level 3 und so weiter und so fort. Das Gleiche mit, dass die Abschussgeschwindigkeit, so ein Schuss schießt ab und nach einer zwei Sekunden kannst du den nächsten Schuss erst abschießen. Den kann man auch aufleveln und dieses Aufleveln geht mit den Punkten, die man im Spiel erst, äh, spielt. Aber da ist nichts irgendwie, dass du das über In-App-Käufe verbessern kannst. Mhm,
0: okay.
1: Also das finde ich schon mal ganz cool. Musik ist, wie gesagt, sehr treibend. Spiel ist für zwei Minuten mal so eine kleine Runde nett. Witzig fand ich eine Funktion, Argumented Reality haben sie eingebaut. Wenn du das anwählst, kannst du in deinem Raum einen Spielhallenautomaten Originalgröße reinstellen, guckst durch das Handy dann auf den Spielhallenautomaten und spielst das Spiel in dem Bildschirm von dem Spielhallenautomat. Das ist schon lustig gemacht. Spielt sich zwar nicht sehr, gut, sehr witzig. aber ja. es sieht lustig aus, aber jetzt vom reinem äh, Spielerischen her spielt sich die normale Geschichte besser.
0: Also nette ja, die ganzen AR-Sachen habe ich bisher, also was das angeht immer ist super nett um das mal zu zeigen und ist auch sehr beeindruckend aber das war es dann meistens ne? genau also genau. ich habe das Gefühl das, das ist, ist jetzt die Vorstufe bis die Brille da ist wenn die wirklich da ist dann, ähm, dann macht ja, stell das dir mal Sinn, vor dann auf die Brille Straße, auf, oder? Oder? du siehst ja und du siehst denn den den, den ähm, jetzt hier so ein so einen Arcade Automat bei dem Wohnzimmer stehen ja, klar. also es ist
1: einfach so jetzt ist es dass man ein Handy dabei in der Hand halten muss ist einfach unpraktisch ja total es mhm. Deswegen finde ich AR so im jetzigen Stand der Dinge auch noch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es, wie gesagt, ein nettes Spielchen für zwischendurch, gratis, sollte man sich mal einfach angucken, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen auf einfache, ältere Spiele steht, ist wirklich schön gemacht optisch und auch von der ganzen Art her so, kann ich empfehlen. Hört sich gut Ich habe mal reingeguckt und, also wie gesagt, mich momentan spiele, die mich fesseln und sagen, ach ja, das spiele ich auch noch eine Runde weiter, fällt mir schwer. Und ich habe auch einige Sachen in den letzten an zwei Wochen mir mal angeguckt, weil ich dachte, ich muss ja auch mal wieder was haben, was ich vorstellen kann. Und das hat mir jetzt echt sehr gut gefallen. Ja, sehr schön.
0: Werde ich mir mal runterladen. Ich mache noch ganz kurz ein kleines Spielchen, das ähm ich auch schon mal in Folge 24 vorgestellt habe. Mhm. Ähm, du bist heute so auf einem, wir haben früher Vor <lacht> das ist das Schöne, wenn man nur wenige Podcasts
1: aufnimmt über zehn Jahre, weil dann kann man ähm, die alten Sachen immer wieder hervorholen.
0: <lacht> genau, zu der Zeit hast du vorgestellt, das ist Merida vs. Temple Run. Ja, 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 Temple Run, das Und ist auch ein schönes Spielchen. Und mhm. Und da habe ich Olo Game vorgestellt. Olo Game ist, äh, du sitzt eigentlich am iPad, äh, du nimm, liest das iPad auf dem Tisch und du sitzt jemand gegenüber und das ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, äh, wie heißt Air Hockey. Ja. Weil du hast so wie so einen Puck und versuchst den Puck auf die Seite des Gegners äh, zu bringen, der muss möglichst auch da liegen bleiben, er darf nicht in diese, ja, verbotene Zone, des, des äh, die Anfängerzone, eine an, Startzone des, des Gegners liegen bleiben, sondern muss in einem bestimmten Feld liegen bleiben und der andere, der dann dran ist, kann deine ähm, Scheibe dann wieder wegschlagen und ähm, das geht eine ganze Zeit hin und her und am Ende wird abgerechnet. Das habe ich damals sehr gerne gespielt. Ähm, Problem war nur, ähm, wenn du, ob, also es hat mich immer wirklich gewundert, dass Apple immer noch damals oder auch vor Monaten noch fleißig Werbung immer für das Spiel gemacht hat. Immer, wenn es um Multiplayer-Spiele ging, war das immer mit dabei. Und mhm. jedes Mal habe ich gedacht, du versuchst nochmal, geh nochmal rein <lacht> und versuch nochmal Game Center zu gucken. Vielleicht findest du ja nochmal einen Mitspieler. Das ja. hat aber nie geklappt. Ich habe teilweise das iPad so eine halbe Stunde hier neben liegen lassen. Da ist nie ein, eine Partie zustande gekommen mehr. Und jetzt hat mich gefreut, dass es jetzt eben einen Nachfolger gibt, ähm, das ist jetzt ähm, Olo 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 Loco. Das heißt jetzt Olo Loco genau. Ja. Und so schrecklich viel hat sich gar nicht geändert. Es gibt jetzt noch ein zwei Spielvarianten, aber das, was wirklich gut funktioniert ist, ähm, du gehst. Das einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, das ist, wie, wie nennt man diese Art der Spiele noch? Ähm, was halt nicht live ist, sondern der andere kriegt eine Mitteilung, der andere hat seinen Zug gemacht. Rundenbasiert. Rundenbasiert, genau. Rundenbasiert, ja. So, und das ist halt so. Dass, ähm, es gibt da so manche, die sind dann, äh, ja, die sitzen wirklich davor und dann geht das relativ klack klack hintereinander weg. Mhm. Aber ähm, du hast, glaube ich, für deinen Zug 24 Stunden Zeit, sonst hat der äh, hast der du verloren wollen. und die okay. Punkte gehen an den anderen. Ähm, du hast es gerade geöffnet, siehst du was vom Preis? Nee. Ähm, für... Naja, ähm, ich meine, der Preis hätte sich äh, irgendwo so um die 5 Euro wäre irgendwo gewesen. 4,49 genau, Euro, genau, 4,50 Euro. Ich habe das jetzt eine ganze Zeit gespielt, ähm, jetzt bin ich da wieder, habe ich es erstmal wieder rausgelassen, aber das hat mich jetzt mal für zwei, drei Wochen mindestens ziemlich beschäftigt, dass ich es nebenher noch gemacht habe, ähm ähm, aber der sie haben es hat... aufgehübscht mit Grafik und Sound, sehr nett animiert. Aber ähm, trotzdem so einen leicht minimalistischen Stil, das Ganze. Ja, hat. ja, sehr, sehr minimalistisch, aber du siehst auch so eine, so eine ähm, ja, comicartige Figur, die je nachdem, wie gut ich war, dann ähm, fängt der Gegner an zu heulen und das ist alles ein bisschen ähm, ja, spaßig und, und nett gemacht, die ganzen kleinen Animationen da drin. Also wenn sowas... Interessiert auf jeden Fall und das, natürlich geht es auch immer noch, dass du den Gegner eben ausstellst, dass du gegen einen echten Gegner spielst. Dann legst du das iPad nach wie vor auf den Tisch und mhm. du schießt mit deinem menschlichen Gegner hin und her. Ja, also
1: auch sehr ganz lustig: Olo Loco, treffe die Zielzonen im Bolo-Modus
0: oder sende Olo Mojis an deine Gegner. Siehste? also Sehr ich habe alle, alle Möglichkeiten. Noch eigentlich. Ich habe meistens wirklich die Version gemacht, die Online-Version, und da ja. gibt es tatsächlich nur einen Spielmodus, den klassischen okay. eigentlich. Wenn du gegen andere spielst, gibt es noch ein paar Varianten. Die habe ich jetzt nicht alle ausprobiert. Aber ich sehe ganz gute Wertungen, glaube ich. Ja, 4,3 von 6 Leuten. Also, ich sehe es nee, ist, ja, mal ein ist es auch eine iPhone Version, genau. Mhm. Damals genau. war das nur als
1: iPad, das weiß ich noch. Das Gute ist ja, damals waren die iPhones ja noch so klein, da konnte man das noch nicht auf dem iPhone zu zweit ja. spielen. Heutige iPhone Richtig. XLs und diese Max und Pros und da hast du genug
0: Platz, dass du auch zu zweit auf dem iPhone gut spielen kannst. War <lacht> ja früher doch ein bisschen kleiner. Ja, ich habe es wirklich per Zufall entdeckt, weil ich dem Spiel noch mal echt eine Chance geben wollte und gucken wollte, weil ja gerade Game Center jetzt noch mal so ein bisschen Hätte fast gesagt so eine Renaissance <köhnt> erlebt, dadurch, dass es in iOS 14 ja nochmal anders implementiert ist und da habe ich gedacht, vielleicht funktioniert es ja jetzt auch besser und dann habe ich gesehen, da gab es eine Ankündigung, dass glaube ich ein paar Tage später der Nachfolger rauskam da dachte ich, okay, mhm. gib ihm mal eine Chance. Kann ja. ich empfehlen. Hast du gemacht, würde ich sagen, hiermit.
1: Ja, da würde ich sagen, haben wir immerhin schon mal unsere Mission erfüllt, Apps mal wieder vorgestellt. Ja, viel zu viel, halbe
0: Stunde fast.
1: Ja, 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 ja. Wir sind aber auch ein bisschen abgeschweift, also es gelingt, uns immer, wieder, gelingt uns immer wieder. Und ich sehe, du hast auch einen Podcast-Tipp für
0: uns. Ja, den habe ich wirklich, ähm, will ich gar nicht so ausschweifen. Das ist ähm, Bastian Pastewka, der in Zusammenarbeit mit ähm, NDR Radio Bremen, Ja, Norddeutsch Rundfunk, ähm, oder? Oder ist das nee, Radio, Radio Bremen? Radio Bremen, Entschuldigung, ja. Genau, das ist, glaube ich, Radio Bremen, die ähm, in der Zeit, äh, in den 50er- und 60er-Jahren war, ähm, waren diese Kurzhörspiele Krimi Krimis, die, die einmal in der Woche, glaube ich, auch nur kamen, ähm, waren so das Highlight oder es muss so gewesen mhm. sein. Das war... Das war richtige Straßenfeger und das waren auch keine großen Krimis, die über ein, zwei Stunden liefen, sondern tatsächlich nur so maximal eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde wurde ein kompletter Krimi erzählt und ähm, er und hat, glaube ich, irgendwann mal eine Anfrage gekriegt, er hat das ja auch letztens erzählt in der genau. ähm, sträterbänder strehberg Ähm, Folge, in der er jetzt aktuell zur 80. Jubiläumsfolge zu Gast war. Genau. Und da erzählt er ausführlich auch mal so drüber, wie ist es dazu gekommen und ähm, ich glaube, gerade in der Corona-Zeit kam das ihm, glaube ich, ganz gelegen. Mhm. Ähm, also er, man kann sagen, er kur kuratiert das so ein bisschen, er moderiert das an und vor allen Dingen, was ich bei ihm so, in, so schön finde, er hat genauso so ein Faible wie ich für die alten Stimmen. Ne? Da kommt zum Beispiel so ein Günther Strack ähm, oder ähm, ich kriege jetzt nicht mehr alle, dieser äh, doch dieser Walter Page. das sind diese alten Märchenstimmen zum Beispiel von. Ja, Hammers, ja die bei Europa die damals in 70ern kennen. und ja. 80, ja, Anfang
1: 80er, Ende 70er, sehr viel auf den Hörspielen zu hören waren als verschiedene Charaktere, die wieder kamen immer wieder zum Vorschein. Und die sind hier auch Volker Lechtenbrink zum Beispiel, ist auch dabei, steht hier. Ich habe gerade die Seite genau. aufgerufen. Ja, ja, das gibt es ja bisschen den 80er Jahre. Jahre. Ja. ja, genau. Also, das, ähm, ich habe selber, du hast es mir auch empfohlen, ich hab, bin leider noch nicht so richtig dazu gekommen, mir mal so eine halbe Stunde zu Gemüte zu ziehen, aber eigentlich bin ich auch sehr ein Fan von solchen Sachen, weil ich auch diese Edgar-Wallace-Filme von früher total liebe und es geht ja so ein bisschen
0: in Absolut diese Richtung, finde ich. Ja. Und, die sind nicht so von der Spannung her so geladen, sondern teilweise ja. ein bisschen, bisschen dröge. Aber das hat irgendwie einen Charme. Ist, ähm, da ist nichts groß mit, mit Hintergrundmusik. Du merkst auch, dass die, die, die es einsprechen, die sitzen auch alle an dem Tisch, wo sie das da machen. Mm. Und das sind ein paar Effekte und, und das war's. Aber das ist, ähm, ja, das hatte einfach was. Und das Ganze heißt kein Mucks. Er hat das immer so erklärt, dass es immer ja. angeblich damals gesagt wurde, jetzt jetzt geht's los, dann sitzen alle ums Radio und jetzt kein Mucks, jetzt geht's los. Genau, jetzt müsst ihr alle zuhören, kein Mucks mehr, bitte. Genau. Ja, und er ist auch immer
1: sehr schön, du merkst, dass er auch ein bisschen nerdiger ist und auch sehr viel über ja. diese Sprecher Bescheid weiß, weil er auch immer da so ein bisschen Informationen dazu abgibt, bevor er dann die Folge abgespielt wird. Es mhm. gibt auch einmal so vier Teiler, gibt es auch dabei, habe ich, ich glaube sogar die erste, zweite, dritte, vierte oder zweite, dritte, vierte, fünfte, da ist mal mal ein Vierteiler, 30 Minuten, aber die restlichen sind, glaube ich, wirklich alles mal einzelne Episoden, die nach
0: einer halben Stunde mhm. auch dann gegessen sind. Genau, genau. Ja, er macht sich da wirklich die Mühe und erzählt vorher... Ähm ähm, achten Sie drauf, da und da ist wieder der und der Kommissar, der war in der Folge schon und der, da, also er, er erzählt immer drumherum und man merkt, der ist nicht nur der Moderator, der hat da auch selber Herzblut mit reingesteckt und ich habe glaube ich eben gesagt, Walter Page oder was auch immer, Hans Page ja. heißt er. Ja ja, genau. ja, ja, aber ich denke, genau. wir wissen, was du meintest, genau. Ja, wunderbar, nee, also das, <lacht> ab und zu mal so einen kleinen Podcast-Tipp. Das haben ja. wir uns auch vorgenommen, das immer genau. mal wieder zu machen. Das werden wir, glaube ich, auch ähm, weiterführen. So. Genau,
1: und auch, was wir auch immer weiterführen werden, ist so gerade im Streaming-Bereich Netflix, Amazon Prime, Ja, finde ich sehr TV gut, da Plus. bin ich auch immer gerne Genau. Und Tipps sehr dankbar. Da, was man so äh, momentan gerne schaut, weil da gibt es ja, ich glaube, äh, Material für die nächsten 300 Jahre zum Schauen bei ja. den ganzen Ländern. Die einen Sachen findet man besser, die anderen weniger gut. Und eine Sache, die mich jetzt total geflasht hat, ist Cobra Kai. Und zwar das ist das. Sagt so gar nichts. Sagt dir so gar nichts. Und zwar ist das, ähm, hatte ich das mitgekriegt, das war 2018 bei YouTube. Die haben wohl auch irgendwie so einen eigenen ähm, Videokanal, wo die auch für, äh, Serien produzieren. Und äh, das kam bei YouTube Red, hieß der. 2018 kam hm. das da und zwar dann aber auf Englisch und ich hatte mich so auf diese Serie gefreut, was genau ist, sage ich es jetzt so gerade, ähm, aber auf Englisch wollte ich mir jetzt doch nicht so gerne angucken, weil mein Englisch ist zwar okay, aber mehr auch leider nicht. So könnte hm. besser werden, aber sein, aber ist es halt nun mal nicht. Ja, dann und, ist man beim Gucken zu sehr äh, damit ja, beschäftigt, das genau. zu verstehen und ja, ja, ich kenne ich. Ja, ja. Und dann äh, hat Netflix die Serie jetzt ab über, ja, übernommen, abgekauft, wie auch immer und jetzt äh, sind zwei Staffeln direkt davon bei Netflix gekommen. Eine dritte kommt am 1. Januar. Und das mhm. ist die Fortsetzung von dem Ka Film aus den 80ern von 1900, keine Ahnung, 84, 85, Karate
0: Kid. Mhm, okay. Das äh, ist ja auch so ein Klassiker aus den 80ern. Ja, habe ich mir äh, jetzt noch für 3,99 bei, bei Apple noch gekauft. Ja, da musst du den mal und danach wegen. muss
1: ja, da musste Karate Kids gucken. mit ist mit Ralf Macchio, Das war der Gute damals, der genau. dann so an eine neue Schule kam, verprügelt wurde. Dann Hatte so doch immer einen, diesen, diesen alten Lehrer da. ich krieg Genau. Der Mr. Miyagi der ihm auch so ein bisschen ähm, ja, Bonsai-Bäume schneiden beibringt und dann ihm auch Karate beibringt. Aber so das gute Karate, was nur zur Verteidigung ist und Auftragen und Polieren, das ist ein ganz berühmter Natürlich. Spruch daraus, wo er dann am Prinzip monatswochenlang Autopoliert und ich weiß, warum er das macht. Und dann wird er angegriffen und macht automatisiert diese Bewegungen, die er beim Polieren und Auftragen gemacht hat. Und es ist mal ein bisschen weit hergeholt, aber es kam damals <lacht> total gut rüber und... Ja hatte Scham der Film hat unheimlich ja ist einfach ja, das schön war auch glaube
0: ich schwer Mädchenschwarm ne das war ja genau so, mm. ja
1: und dann der Böse gegen den er gekämpft hatte im Endkampf das war, gab es das Böse Karatestudio Cobra Kai hieß das und Ach, okay. äh, das äh, ja Strike first Strike Hard, also Kämpfe hart Kämpfe zuerst und da gab es uns Strikes noch irgendwas also drei Sachen wurden immer gesagt äh, ich hatte auch ein T-Shirt vor ein paar Jahren von Cobra Kai als Merchandise und ähm, der Böse, ja, diese Serie fängt damit an, dass es jetzt wirklich 35 Jahre später ist. Und äh, der Böse ist, der damals halt, in Anführungsgeschichten, der Böse war, ist jetzt einer, der halt, ja, dem Alkohol sehr zugeneigt ist, ziemlich heruntergekommen <lacht> ist, äh, geschieden ist, ja, nicht ein wirklich tolles Leben führt, während. Aber hier das wäre, ist nicht der
0: gleiche Protagonist doch, wie damals. Doch.
1: doch. Alles. Das ist das, das ist das Geniale. Aber der
0: gleiche Schauspieler auch. Ja, derselbe
1: Schauspieler von früher. Ach, okay. Dann. Äh, der Ralf Macchio hat ein Autohaus, ist erfolgreich. Ach, der,
0: der, der, der macht auch mit
1: dabei. Ja, machen alle mit, Tobi, alle.
0: Ach, echt? Deswegen das ist ja musst
1: du sehen. Äh, der Ralf Macchio ist hier so erfolgreich, hat äh, ein Autohaus und eigentlich das perfekte Leben. <lacht>
0: Und äh, die treffen halt. Aber alles hört sich ja so ein bisschen an, auch wie mit so einem Augenzwinkern irgendwie. Oder ja, ist das ist schon auch alles so ein bisschen ernst bisschen.
1: gemeint? Das Aha. ist schon. Ja, das ist aber sehr viel Anspielung und sehr viel. Du hast Rückblenden, dass sie sich an ihre Zeit von früher erinnern. Die beiden haben immer noch eine Fehde, weil sie sich jetzt auf einmal wieder getroffen haben nach 30 Jahren und durch Zufall. Und dann haben reicht das, kind wenn
0: man wenn man sich vorher Teil 1 anguckt? Ja, gibt das, ja, mehrere reicht. Teile. ja das, das
1: reicht. Ja, das reicht, okay. Das reicht. Und äh, sie haben halt beide Kinder so in dem Alter, wie sie selber halt in der 80er Jahre Zeit waren. Äh, beide haben, also er hat, der, der Karatekid hat eine Tochter, der Böse hat einen Sohn, der aber nicht mehr bei ihm lebt und ja, auf jeden Fall du, äh, wo du sagtest bei Karatekid, ja, das ist der Böse, also weißt du, es gab nur Schwarz und Weiß. Na klar. Und jetzt siehst du aber hier drin, warum der Böse geworden ist, was, was seine Sicht der Dinge war und auf einmal ist er alles nicht mehr Schwarz-Weiß wohl. Das ah, ist auf einmal der Karatekid gar nicht mal mehr so der. Äh, ja, wo man sagt, wow, cool, das ist der Supertyp und so wie es in Karate Kid war. Dann spielt noch wirklich seine Originalmutter, die in Karate Kid 1 auftritt. Die ist auch wieder in der Serie mit drin, es war nur eine Folge. Dann am Ende von Staffel 1, ich will nicht spoilern, da tritt auf jeden Fall auch noch jemand aus, aus den Alten. Also wirklich sensationell, wen sie da alle für geholt haben. Ach, ähm, okay. Jede Staffel ist zehn Folgen lang bis jetzt. Die erste Staffel hat durch Dieser alte Lehrmeister, der lebt da wahrscheinlich nicht mehr. Der, der ist leider tot, aber er besucht mhm. nach Friedhof. Also, wie gesagt, okay. und, äh, in Karate Kid 1 sind sie da so verliebt, da sicher in einem Mädel, was die Freundin von dem Bösen war so gesehen. Mhm, und die sind dann in so einer Art ja äh, Spaßcenter, wo man so Golf spielt, äh, Spielhallenautomaten sind, äh, so mit so go fahren kann. Und dieses Spaßcenter, da ist jetzt in dieser St Staffel dann plötzlich sein, eine Tochter mit jemandem. Also, und das ist alles so wirklich, die Originalschauplätze sind vorhanden und einfach genial. Also wirklich so die erste Folge ist auch so ein bisschen, da denkt man so: Hm, ja, ja, plätschert nicht, plätschert will ich jetzt nicht sagen, aber sie braucht ein bisschen. Und, aber die hinterher, ich glaube, die letzten Fol sechs Folgen oder sieben Folgen von der ersten Staffel, die habe ich in drei Tagen haben wir die geguckt, mhm. weil einfach auch wirklich eine super Serie, kann ich nur empfehlen.
0: Hört sich bei total Netflix, interessant an. Ja. Bei Netflix.
1: Und wie gesagt, ja, das Januar ist, kommt die, die das ist die Staffel. Sache, also
0: der Alg Algorithmus, der, der, der funktioniert auch nicht so perfekt. Also, ich glaube, Kobra Kai wäre der bei mir nicht drauf gekommen, dass das für mich auch interessant sein könnte. Mhm. Aber kann ich dir, wenn du sagst Karate geht, findest du gut? Schaust dir an, ist wirklich toll.
1: Sehr schön. Ja, sehr schön. das war unser Filmtipp der Woche.
0: <lacht> tada! tada, genau. Wir brauchen noch einzelne Jingles, glaube ich, für die einzelnen ja, Themen. Ja, ja, ja. <lacht> Gute Idee. Ja, ich will gar nicht groß und breit drauf eingehen. Ich habe uns noch reingeschrieben, es gibt zwei Updates für den einen. Super wichtig und toll und für den anderen, ja gut, da ist irgendwas. Nämlich es gibt zwei größere Updates: einmal für GarageBand und einmal für iMovie. iMovie habe ich mich jetzt weniger mit beschäftigt. Ich weiß, dass es eine ganze Menge neuer Schriften und Animationen gibt und ich weiß, dass, glaube ich, implementiert irgendwas mit 4K und so ein paar Dinge die jetzt äh, wichtig waren, weil das neue ähm, 12 Pro ähm, das ähm, ja sonst nicht kompatibel wäre Okay. Daher in, in der Verarbeitung. Also da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Zur GarageBand will ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur, ein paar Dinge haben sich geändert, wie zum Beispiel das, was, was wir letztens mal bei der Aufnahme <lacht> gemerkt haben. Du nimmst auf mit GarageBand am Mac, Genau. am iPad. Mhm. Und am Mac kann man so wunderschön... Einstellen, dass man auch das, was beim Podcast wichtig ist, nämlich die Zeit, ähm, kann man ablesen. Statt Takte, wohl. Statt nur die Takte. Und das kann man jetzt mittlerweile umstellen am iPad. Und was aber viel wichtiger ist, ist, es sind ähm, 50 neue Sounds dazugekommen. Unheimlich viele Apple-Loops sind wieder dabei. Und ähm, also für Musiker ist das ein, ja, ein Paradies. Da sind viele ähm, ja, ich hätte fast gesagt, so 80er-Synthies sind ein paar mit dabei gekommen, auch so alte Klaviersounds, also alles, mhm. was in dem Bereich ist, sehr, sehr gut wieder gesampelt, also das, da hätte man eine Menge, wenn man es überhaupt findet im App-Store, also ich habe da Apps ausgegeben für gute Samples, da kannst du richtig viel Geld da lassen und das okay. sind so stille Updates, die Apple einfach mal so rauswirft und was echt so verborgene Schätze auch richtig sind, muss man wirklich sagen. Okay. Also lohnt ja. sich das Update definitiv. Bei
1: iMovie ja. habe ich auch noch nicht weiters geguckt. iMovie finde ich ja ganz interessant und habe ich auch schon mal so ein bisschen ab und zu hier und da mal genutzt, aber jetzt so tiefer in die Materie bin ich da auch noch nicht wieder reingegangen und habe geguckt, was da jetzt wirklich neu
0: ist. Ich bin gespannt, wo die Zukunft gerade von den beiden Programmen so liegt. Wenn ja jetzt die, ähm, ja, wahrscheinlich sogar im, im, im November vielleicht der erste ARM-Mac rauskommt, wird es mehr so sein, dass die ja, dass zum Beispiel GarageBand mehr das Logic wird, am iPad auch, wird das irgendwie miteinander verschmolzen werden, ähm, wird das alles möglich sein, dass man das hinterher wie, wie am Tablet genauso ähm, nutzen kann, ähm, weiß ich nicht, wie, wie siehst Meinst du das? Meinst du, dass es nicht mehr die
1: Amateur-Variante und die Profi-Variante gibt, sondern nur noch eine, so wie es bei... Ähm Fotos, ja auch gleich. schon entstanden ist. Da war ja früher, sage ich mal, Apache und oder, wie hieß mhm. wohl? Und iPhoto
0: ja. und jetzt ist es ja nur noch, gibt es ja nur noch Fotos, wenn du so willst. Ja, genau. Da ist allerdings das Pro so ein bisschen rausgewandert. Ja, ja, klar. Aber, ähm, ist aber ja, so würde ich mir das zumindest wünschen. Also man kann es ja auch ähm, entschlacken, dass man für den Anfänger der muss ja nicht alles sehen. Das kann ja so eine Pro- und eine ja, Live-Variante so, geben. Ja, im Prinzip, geben. dass man so eine Art Pro-Taste drückt in der App
1: vielleicht. Weil, dass man wirklich sagt, hier, mhm. äh, jetzt ist zum Beispiel jetzt bei ähm, Final Cut iMovie, hast du das Häkchen nicht gesetzt, dann hast du so gesehen die iMovie-Variante, setzt das Häkchen, dann hast du die Final Cut-Variante, so nach dem Motto, so ein bisschen Moll.
0: Ja, ja. wäre eigentlich
1: eine gute Idee, wenn sie das so umsetzen würden, weil ich sag mal, so ein Zwischending zu finden, ist unheimlich schwierig, weil das hatten sie damals nämlich bei Final Cut gemacht, Final Cut hatten sie ja damals schon mal verschlankt, wo es günstiger geworden ist, das war ja mal früher eine Software für 1000 Euro Richtig. und die haben sie ja auf 300 ungefähr runter reduziert und äh, mhm. mehr für den Normalanwender genutzt und haben aber auch sehr viele Funktionen wegfallen lassen, wo sie sich glaube ich auch sehr viele Kunden mit verärgert hatten damals, die inzwischen aber alle wieder, soweit ich weiß, in Final Cut reingekommen sind. Ja, interessant, ne? Das habe ich mhm. auch so festgestellt. Also deswegen, ja. also ist schwierig da, den Spakat zwischen ähm, Pro-Anwender und ja, Amateur zu finden, der Manu eben
0: schnell. Deswegen bin was ich sehr möchte. gespannt, wenn, wenn die, ja, wenn die neuen Macs vorgestellt werden. Wie wird, wie wird sowas, wird das nach, werden das nach wie vor zwei Welten sein, die iOS und die Mac-Feld, gerade bei diesen Programmen, ja. oder werden die immer irgendwie parallel weiterlaufen? Also immer garantiert nicht, das wird irgendwann zusammen Ja, schmelzen. wird ja immer ähnlicher. Genau, und die mm. ist ja so, dass du jetzt auch wirklich beim,
1: auch jetzt schon bei dem jetzigen Mac, die sind ja auch so dass da drinne iphone und ipad apps bei big Sur jetzt äh, relativ mhm. simpel zu implementieren sind dass man die darauf nutzen kann das kommt ja mhm. jetzt auch
0: mhm.
1: Mhm. aber wenn dann der neue mac kommt wirst du dir sofort einholen
0: also wenn es der das normale macbook ist Schwer zu sagen, also das, das normale MacBook würde mich tatsächlich reizen. Ich glaube, es müsste kein MacBook Pro mehr sein, das ich jetzt mittlerweile ja. seit 2015 nutze. Also das müsste es nicht sein. Aber wenn ich merke, dass das normale MacBook hätte, hätte ja die Power, die für mich so für den Alltag ausreichen würde, was ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen könnte, weil ja wird dann wirklich das MacBook Pro nur noch für den absoluten High-End-Anwender interessant sein. sein. Aber jetzt kommt ein Wortspiel, wenn du dir einen neuen Mac kaufst, dann wirst du arm dabei. <lacht> das glaub, ist die Frage, das ja, ist die Frage. Ja, ja. Dann darfst du jetzt eine schmissige Verabschiedung machen. Dann darf ich eine schmissige Verabschiedung machen. Ja, dann würde ich sagen... Ja, wir haben heute den 28. Oktober, vielleicht noch zwei Worte dazu, wir erzählen da eigentlich nicht viel drum, weil irgendwie das bedrückt ja sowieso alle irgendwie das Thema Corona hier und da. Wir haben in der Zeit Hippie, ja auch kaum. Wir ähm, haben
1: Lockdown, meinst du? Ja.
0: Ja, oh Wir
1: können mehr Personen. Wir dürfen ja eigentlich aufnehmen. so viel Zeit haben,
0: dass wir eine tägliche
1: Folge machen. Ne? Das Problem ist, ich muss arbeiten, das ist das Schlimme. Ach so, okay. Ich habe leider keine Kurzarbeit, das heißt leider, ich kann ja froh sein. Die Kurzarbeit hat ja. mich das hat mich die gesamte Corona-Phase bis jetzt noch nicht betroffen und. Gott sei Dank durfte ich bis jetzt alles durcharbeiten. Manchmal denkt man so, wenn man Kollegen sieht, die dann Kurzarbeit haben, so oh, ein
0: bisschen frei wäre nett, aber nein, man muss froh sein, dass man Arbeit hat. Seid nicht zu kritisch mit uns, was die Soundqualität angeht. Wir arbeiten jedes Mal ein bisschen dran, dass wir es immer optimieren. Bei der letzten Folge habe ich gemerkt, dass, dass da so ein paar Nebengeräusche waren, die ich versucht habe, ein bisschen mit Noise-Canceling rauszumachen. Dann hört es sich vielleicht mal ein bisschen künstlicher an. Aber ich hoffe, das wird jetzt von Mal zu Mal besser. Ja, die Inhaltsqualität,
1: da können ja. wir nichts für. Die ist, wie sie ist. Wohl. Die ist halt, ähm, da können wir zwar auch versuchen, dran zu arbeiten, ich glaube, sie wird aber nicht besser. Ich nichts würde zu machen. sagen, in diesem Sinne bis wahrscheinlich in zwei Wochen spätestens.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.